0: Miningcast, o podcast da revista In The Mine.
1: Entre 2004 e 2011, ele trabalhou com projetos Travalli no Brasil e na África, entrando como trainee e saindo como engenheiro sênior. Esse período, os estágios em outras mineradoras e seus projetos de pesquisa e desenvolvimento lhe renderam experiências com minérios de cobre, ferro, zinco, chumbo, fosfato, vanádio, titânio e materiais de construção civil, além de estudos sobre o aproveitamento de rejeitos da mineração. Desde 2014, é professor doutor do Departamento de Engenharia de Minas e de Petróleo da Escola Politécnica de São Paulo, onde ingressou como estudante em 1998, aos 18 anos de idade. Também na Poli, fez seu mestrado e doutorado em Engenharia Mineral, Paulistano e São Paulino, casado com Raíce, pai de Inácio, de três anos, e Tereza, de seis meses, ele quer contribuir cada vez mais para a formação de bons profissionais, e dessa forma, para o desenvolvimento do setor mineral. Aos jovens estudantes de engenharia de Minas, recomenda que participem ativamente de eventos do setor, que façam iniciação científica e que nunca percam de vista a característica interdisciplinar da mineração. Segundo ele, é preciso valorizar a geologia, a mecânica, a física, a química. São conhecimentos muito importantes para a futura carreira. Caros ouvintes, nossa entrevista de hoje no Mining Cast é com o professor Maurício Guimarães
0: Bergerman.
1: Boa tarde, professor Maurício. Um grande prazer contar com a sua participação no nosso Mining Cast.
0: Olá, Teves, boa tarde. Eu que agradeço o convite de vocês, é um prazer poder conversar com você e todos os, os ouvintes e leitores da Indemai.
1: Ok, bem, nós estamos hoje para falar sobre tratamento de minérios e aproveitamento de rejeitos na mineração. E a primeira pergunta que eu tenho a te fazer é quais são os métodos convencionais para beneficiamento mineral e a quais substâncias esses métodos se aplicam?
0: É, então, a, a, os principais métodos utilizados no beneficiamento de minerais são os métodos densitários, magnéticos, é, separação eletrostática, a flotação e a chamada tecnologia do war sorting, que pode se basear em diversas características dos materiais. E o interessante é que esses métodos, além de serem utilizados para minérios, eles podem ser utilizados para uma ampla gama de materiais. Então, por exemplo, resíduos industriais, resíduos de construção civil. Atualmente, a gente tem observado um aumento significativo né, da reciclagem de, de resíduos de construção civil. E, então, a gente pode dizer que os métodos aí de beneficiamento estão longe de estar restritos apenas ao setor mineral e ao beneficiamento de minérios.
1: Ok, entendi. É, você podia definir assim, brevemente cada um desses métodos é, de que você falou?
0: Sim, é, a separação magnética, né, ela usa as diferenças de propriedades magnéticas do, dos materiais. Então você, por exemplo, né, atrai um material magnético né, é, junto a um campo magnético e o separa de um material não magnético. Né? Um exemplo clássico seria a separação do minério de ferro, né, do, você separa a hematita, magnetita do quartzo. É, os métodos densitários, você usa as diferenças de densidade dos materiais. Né? É, métodos eletrostáticos, você se baseia na propriedade do material ser ou não condutor. Na flotação, a gente usa a propriedade dos materiais de serem hidrofóbicos ou hidrofílicos então, terem ou não afinidade com a água. E, por fim, no sorte, você tem uma grande gama de, de características que podem ser usadas, que basicamente é um método onde você identifica uma propriedade e faz uma separação física, né? usando um jato de ar ou uma, um defletor. Então, aí existem diversos tipos de sensores que pegam teor dos materiais, radioatividade, magnetismo, cor, brilho. Tem uma, uma série bastante grande de sensores que podem ser usados.
1: As características do minério, as especificações de cada minério seriam é, suficientes como critérios para você definir a rota de processamento mais adequada ou não?
0: Então, Tebs, é que sempre que a gente fala de, de beneficiamento mineral, a gente tem que pensar que cada caso é um caso, né? Então, para cada processo que a gente está estudando, para cada projeto, a gente vai ter que estudar esse minério, ver as características dele, né? fazer estudos, né, para entender quais são os minerais presentes, né? mesmo por exemplo, né, numa mina de cobre, você pode ter o cobre em diversos minerais, em sulfetos, em óxidos, em carbonatos, e as rotas de processo vão ser completamente diferentes. Né? E mesmo dentro de uma mina, você pode ter regiões com materiais com características bem distintas. Então, mesmo que né, ao longo da vida útil de uma mina você não vai mudar o processo como um todo, né, vai ser por exemplo sempre flotação, você vai ter diferenças de liberação né, você vai ter que moer esse material mais fino, mais grosso, pode ter que mudar algum reagente químico então o interessante dessa nossa área é que cada depósito precisa ser estudado e mesmo dentro de um depósito você tem que estar constantemente estudando para entender como que esse material vai variar ao longo da vida útil do depósito.
1: Entendi. E quais seriam assim, as restrições, por exemplo, de uso do peneiramento à umidade natural né? a uma maior gama de minérios? Eu falo isso porque é, essa tecnologia passou a ser novamente bastante cogitada, né? mas assim, muito por leigos. É, falando que ela poderia né, evitar a necessidade das barragens de rejeitos. Eu queria saber a sua opinião a respeito.
0: Sim, o é um interesse maior, claro, é sempre fazer tudo de uma forma mais simples, né? barata. Então, o minerador também tem todo o interesse né? de, por exemplo, usar um processo à umidade natural, onde você não precisa estar colocando água e não precisa ter uma barragem para colocar os rejeitos. Mas, como, assim como eu falei né, na pergunta anterior, cada rota vai depender do minério que você está tratando. Né? Então, por exemplo, né, o grande caso aí que a gente tem atualmente desse processamento de umidade natural é na região de Carajás, né, no projeto S11D, e agora essa tecnologia está migrando também para o pro, pro, pro projeto mais antigo aí de ferro, lá, que é mais conhecido como Carajás. Aham. Né, que já estão operando há mais tempo. Né? E, então, por que, que lá é possível fazer isso? Porque o minério tem um alto teor. Né? Então, ele já naturalmente já sai da mina com um alto teor. Né? Então, você consegue fazer um beneficiamento mais simples desse material, né? com menos etapas, sem necessidade de estar usando água. Mas, infelizmente, nem sempre isso vai ser possível. Né? Muitas vezes você precisa tirar, por exemplo, né, o material tem muita argila, um material né, que é difícil você tirar as partes que não tem valor econômico, e aí você não tem como fugir da água. Hum. Ou, né, no caso de minérios de cobre, zinco, chumbo, onde realmente você tem uma liberação muito fina, o material precisa ser moído para poder ser concentrado, então aí fica, é, é difícil com as tecnologias atuais a gente dispensar o uso da água. Né? E agora, é claro que isso é uma coisa que, que, que vem sendo estudado né? e, e claro que sempre no futuro novas tecnologias podem surgir, mas atualmente isso está restrito a alguns tipos de minério.
1: Entendi. Então, é, é, na maneira como você falou, é, os minérios que exigem concentração, é, o peneiramento ao úmido ainda é a forma de, de, de
0: classificação mais indicada. Isso é exatamente. Eu fiz minha fala muito né, voltada para a questão do peneiramento à umidade natural, mas é isso, né? Nem sempre a gente vai poder fugir do peneiramento ao úmido e dos processos à um.
1: Ok. É, bom, na fase de concentração, Maurício, já há mineradoras que estão substituindo né, a flotação pela separação magnética. Eu queria que você comparasse para a gente esses dois processos em relação é, há três é, referências aí. Qualidade do produto final, custos operacionais e impacto ambiental.
0: É, bom, o, assim como no caso da, da unidade natural, né, uhum. é, a, a separação magnética também seria uma alternativa mais barata e mais simples do que a flotação. Né? Então, de novo, dependendo do minério, né, a gente podendo trabalhar com apenas uma separação magnética, isso é ótimo. Agora, por que, que a flotação é o processo mais utilizado né, atualmente no mundo? Né? Porque ele permite, por exemplo, você processar materiais mais finos, né? gerar um produto de alta qualidade, okay. com custos relativamente baixos. Né? E agora, então isso quer dizer o okay, quê? Nem sempre a separação magnética pode ser usada. Né? Se esse material está muito fino, com uma liberação muito fina, essa separação magnética não vai ser possível. Então se olhar o histórico aí, né, da evolução do minério de ferro, no começo era tudo apenas classificado, né, nem tinha concentração. Aí você começa com os, né, com processos densitários, processos magnéticos, mas chega uma hora que a flotação é, né, não tem como fugir dela. Agora, né, nos tempos atuais, claro que com toda, né, esses problemas que o setor vem tendo com barragens, você tem, em alguns casos, um retorno, uma tentativa de se usar mais processos que eventualmente não tenham um rejeito tão fino, ou processos um pouco mais baratos, mais simples de se operar. Mas você vai fazer isso quando possível. Então, em termos de qualidade do produto, você pode ter um produto bom da separação magnética, isso vai depender do material que você está processando. Em termos de custos operacionais, a separação magnética, sim, pode ter um custo um pouco mais baixo, mas é preciso, de novo, olhar para o minério. E em termos de impacto ambiental, é, a separação magnética tem a vantagem de não usar reagentes químicos, porém, a flotação usa quantidades muito baixas de reagentes químicos né, e que não tem uma toxicidade alta. Né ao contrário de outros processos que a gente ouve, cianetação, né? os reagentes usados na flotação basicamente é amido, né, que é um produto aí atualmente que a gente mais usa é amido de milho, uhum. amina, né, então não são produtos com uma toxicidade toxicidade alta e usa-se em dosagens muito baixas, então podendo fazer essa substituição é excelente, né, mas é realmente é caso a caso, nem sempre vai ser possível Você está ouvindo Mining Cash, da revista In The Mine.
1: No bloco anterior, nós estávamos falando né, de concentração magnética, mas há outras tecnologias alternativas de processamento mineral, como a biolixiviação, o condicionamento de alta intensidade, do qual você até falou, Maurício, a nanofiltração e as nanobolhas. E você falou que está tudo sempre muito condicionado ao tipo de minério e às condições do depósito que você tem. né? É, na sua opinião, Maurício, como que elas podem ser aplicadas e quais as limitações que elas teriam?
0: Ok, então, né, no, no, é, novamente, né, você mesma comentou, todas essas novas tecnologias vão ser muito avaliadas caso a caso, né? Então, estando, por exemplo, o condicionamento de alta intensidade, as nanobolhas, são processos que podem vir para otimizar até plantas já existentes, né? Isso é feito, tá. né? Então, são ganhos incrementais aí que você pode ter numa usina, né? Mudando o seu condicionamento, né? Trabalhando essa questão da, das bolhas, né? É, em outros casos, já são mudanças mais complexas. Né? Então, no caso, da, por exemplo, da biolixiviação, né? então, isso vem, sim, sendo muito estudado, mas ainda você tem questões, né, de novo, primeiro, né, de, de materiais, tem materiais que isso vai se aplicar melhor ou pior, e questões de custo. Né? Então, essas, esses novos processos, né, eles ainda precisam se mostrar, né, econômicos, a mineração ela tem uma característica peculiar, que ela é uma indústria de base, né, ela lida com matérias-primas básicas e está no início da cadeia produtiva, então ela não pode ter produtos muito caros, né? e então, muitas vezes, alguns desses processos acabam tendo custos altos agora, o que não quer dizer que, que no futuro eles não vão, né, se tornar vantajosos, então isso são, né, você citou a biotecnologia, biolichiviação é uma área que está sendo muito estudada, né, uhum. mas por enquanto ainda tem alguns desafios tecnológicos aí de custos.
1: Ok. Bem, e quando que uma rota de processamento que já existe, né, já está sendo usada, ela deve ser reavaliada?
0: Essa pergunta é interessante, Thales, porque como eu comentei, né, o, o, quando a gente falou do desenvolvimento de rotas de processo, o minério ao longo de, uma, né, de um depósito ele tende a sempre estar mudando. Né? São raros os depósitos onde você tem uma qualidade homogênea, onde o material muda pouco. Né? O mais comum é esse material estar tá mudando. Então, seja, por exemplo, né, a mineralização. Né? Você tava lá numa mina de cobre, você poderia ter o seu cobre mais associado a uma calcopirita. Em um dado momento, né, você tem mais o cobre associado a uma bornita, a uma calcocita. Você pode ter regiões que tem mais né, uma silicificação. Então, você tem uma mudança aí de litologias, esse material eventualmente pode ficar mais abrasivo, pode ficar mais tenaz né na hora que ele entra no moinho. Então tem uma série de coisas que podem ir mudando. Então esse, esse momento, ele vai variar muito. Quer dizer, a gente tem que, né, o engenheiro de processo que está trabalhando em uma planta, ele tem que ter um olhar para o curto prazo, né ver como o, o processo dele está desempenhando e se perceber qualquer mudança né, tá já se preparar para estudar e ver o que, que pode estar acontecendo, se há algum problema na usina dele, se é o minério que mudou. Mas ele também tem que ter uma visão de longo prazo. né? Então, junto com o pessoal da geologia, do planejamento de lavra de longo prazo, é importante ter um entendimento desse depósito, como que isso vai mudar. Né? É claro que aí eu estou falando de empresas grandes, né? mas mesmo em empresas pequenas, é importante a pessoa saber se é esperado mudanças significativas nesse minério que vai alimentar a planta e eventualmente já ir estudando, porque também não, não adianta nada, hoje né, mudou a, a característica do material e aí você começa a estudar, às vezes vai demorar um ano para você ter a resposta e você não pode ficar um ano convivendo com um desempenho ruim da sua usina. Então é... Isso é um trabalho constante do engenheiro de processo que está em uma usina.
1: Certo, certo. Bem, é, o rompimento aí recente né, de barragens, né, como as da Samarco, da Herculano Mineração e a da Vale agora, é, colocou a mineração em cheque devido ao volume né, de rejeitos gerados e aos riscos associados, né, à sua contenção ou à sua disposição. Uma das discussões aí que tem sido apontadas como solução, né? é a do empilhamento a seco de rejeitos. Como é que você vê essa solução e quais outras soluções seriam indicadas para resolver ou minimizar esse problema da geração de rejeitos e da sua contenção em barragens?
0: Ótimo, Tevez. Essa pergunta é bem interessante, é né? bom poder falar sobre isso com vocês. Uhum. É, então, não, tem, não existem mais dúvidas né? de que a mineração... É, precisa mudar seus paradigmas, né? Até ano passado eu tive um evento com especialistas de barragem e eles mesmos disseram, falaram, olha, a gente, né, quer dizer, é difícil justificar para a sociedade, né, que, que esses uhum. acidentes estão acontecendo, então assim, a gente precisa, assim, mesmo os especialistas em barragem, né, dizem que é preciso buscar essas alternativas, né, e sem dúvida né, que o que a gente vem chamando aí de empilhamento, né, de disposição de rejeitos a seco, é uma alternativa. Sim. Aí primeiro, né, como professor, eu não posso deixar só de fazer uma colocação. Quando a gente fala né, disposição a seco, não é um termo errado, é né, um termo até que veio do inglês, né, do dry stack mas é, conceitualmente o mais correto seria a gente dizer né, disposição de rejeitos espessados ou disposição de rejeitos filtrados. Dificilmente esse material passa por um secador. Né? Então, normalmente ele tem uma umidade residual né? muito mais baixa do que seria uma umidade de um rejeito de flotação que vai direto para uma barragem. Mas a gente faz essa só faz essa consideração, mas acho que a gente pode usar esse termo, sim, disposição a seco. Né? mas quer dizer, na verdade, uma disposição de material com baixa umidade. É... Então, eu acho que essa, sem dúvida, é uma alternativa. Isso é claro que agrega um custo adicional para o mozinho, onde você vai ter que ter uma operação de espessamento, uma operação de filtragem, mas cada vez mais as tecnologias nessas áreas estão evoluindo, você tem espessadores muito grandes, filtros muito grandes que permitem processar muita massa e obter umidades baixas, então isso sim é possível e eu entendo que a maior parte das mineradoras grandes já estão olhando para isso, né? Mas eu acho que a gente realmente não tem que se restringir só a isso. E a gente tem que olhar também para o processo da usina. Então, o que que a gente pode fazer para melhorar esse processo, trabalhar esse processo diferente, minimizar a quantidade de minerais, de minério, né, o material útil que hum. tem nesses rejeitos. Né? Então, se a gente olhar os rejeitos dessas barragens atualmente, tem muito, né por exemplo, falando das barragens de ferro, que são as que a gente tem tido problema, tem muito minério de ferro ainda, tem muita hematita, né, muita magnetita nessas barragens. Então, o que, que a gente pode mexer nos nossos processos para estar tá gerando rejeitos de mais baixo teor? Então, aí você já teria uma redução de quantidade de rejeito. Você pode mexer nos seus processos, aí claro que vai depender de, da característica do material, mas para, por exemplo, já gerar rejeitos em etapas né, antes de você moer o material bem fino, então aí entra a pré-concentração, que é uma tendência que vem sendo muito falada aí no mundo, né, então você, é, já depois da britagem, já tentar descartar o que é mais grosseiro, né, e nem mandar para a moagem, então você teria um rejeito grosseiro, né, e aí você não, não precisa de barragem, é, e fora os aproveitamentos, né? De, de rejeito, mas isso acho que eu vou deixar que a gente vai falar disso um pouquinho mais à frente.
1: É, eu acho que inclusive que já é a próxima questão, né? Que é, é justamente essa: as alternativas mais viáveis hoje para reaproveitar os rejeitos gerados na mineração.
0: Então legal. Então é, é isso. Seria o último ponto aí, né? De quando a gente está falando em minimizar barragem. Então claro que é buscar aproveitar esses rejeitos. Então esse, esse aproveitamento, como eu falei pode ter esse aspecto de minimizar né, os minerais de minério, né, o que a gente tem de útil lá dentro, e também buscar usos para os minerais de ganga, né, quer dizer, realmente a porção ali que não nos interessa. Isso é um desafio, tá, até ao meu ver, é não técnico, se você olhar né, na literatura, existem N estudos de aproveitamento de N rejeitos, então seja para fazer outros produtos, né, o tradicional, tijolo, seja para usar em asfalto, construção civil, aproveitar outros metais, né, que possam tá, estar contidos nesses rejeitos. Então, numa planta de cobre, você pode tentar aproveitar o ferro, né, a planta de assim por diante. Então, eu acho que, é, em termos técnicos, isso já está equacionado, mas realmente existe aí um desafio econômico. Né, você conseguir dar economicidade a isso? Então, você, a hora que você fala, por exemplo, de fazer tijolo, você está concorrendo com pequenas cerâmicas que têm um acesso muito mais fácil à matéria-prima, né? hum. já tem uma cadeia é, instalada, tem que até ser estudado isso, não é? se é interessante acabar com essas outras cadeias que já existem. Então, eu acho que quando a gente fala de aproveitamento de rejeitos, é algo complexo que envolve o lado técnico, econômico, ambiental, social. Então, isso realmente é um aspecto que eu acho que a gente precisa evoluir, discutir muito enquanto setor, trabalhar de forma muito integrada com as comunidades da região, então, ver o que, que faz sentido para aquela comunidade. É, claro que aí eu estou falando de usos menos nobres, né? Que, que possam ser essa coisa do cimento, do asfalto, né? da pavimentação, do tijolo. É, tá, as empresas estarem abertas para parceria, né? no caso de subprodutos, às vezes, uma empresa que tem ah, um mineral de terras raras no seu rejeito. Uhum. Eventualmente, para a empresa, aquilo não é negócio, né? Investir, montar uma estrutura para estar tá aproveitando aquele rejeito. Então, por que não fazer uma parceria, não é? Com algum, com algum é, ente externo, com alguma outra empresa. Então, eu acho que é uma série de fatores que estão envolvidos aí nesse ponto.
1: Certo, certo. É a primeira vez que eu ouço... É, alguém falar dessa possibilidade de parceria, né? Parece que cada minerador é um mundo em si, né?
0: Isso, não, sem dúvida. Eu acho que isso, até quero falar um pouco mais para frente sobre isso, mas acho que é uma coisa, uma, um ponto que tem chamado muito a atenção em termos de tendências futuras. Certo.
1: Bom, e falando em tendências aí, quais seriam para você as novas plantas com novas tecnologias? A configuração de novas plantas de diminuição e de concentração mineral.
0: Ok. Então, aqui, Tev, eu poderia ficar né, um, um dia aqui falando de <risos> equipamentos que estão sendo desenvolvidos, mas eu acho que esse não é o principal. Né? Então, é claro que a gente tem uma série de novos equipamentos sendo desenvolvidos. Então, quando eu falei do, né, da disposição a seco, você tem filtros né, cada vez maiores, e cada vez mais eficientes né, em filtrar esses materiais finos, com produtividades cada vez mais altas. É uma tendência que se observa né, nessa área de equipamentos, é, é aumento do porte dos equipamentos, equipamentos cada vez maiores. Exato. E, então, isso sim, sem dúvida, é uma área. Mas eu acho que o que chama mais atenção, né, a gente não pode deixar de falar, tem se falado muito a indústria 4.0, então o que, que eu vejo disso né, na nossa área de processamento mineral? Então é automação cada vez mais intensiva, então você tem cada dia né, novos sensores, novos instrumentos que podem ser usados e que trazem informações em tempo real, isso é claro, já existe há muito tempo, mas é uma área que tem desenvolvido muito, diminuído custos, então permite, você começa a permitir até empresas menores ter um bom nível de instrumentação. E aí o que é o grande negócio da indústria 4.0? É agora começar a trabalhar com esses dados, né? então uma quantidade enorme de dados sendo gerados nessas plantas. Então, vamos agora trabalhar isso, buscar informação, buscar trabalhar essa informação né, com softwares específicos, com análise de dados, com inteligência artificial. Então, isso é uma coisa muito forte que eu vejo né, em termos de tendência. Né? É, um outro ponto que eu comentei, mas quero destacar, então é essa nova forma de ver a concentração. Né? Então, aquele ponto que eu comentei de pré-concentração, concentração seletiva. Então, a gente está falando de novas formas de olhar o processo. Né? Então, não o processo tradicional de brita, mói e concentra. Né? Então, em cada etapa do processo, você ir olhando para o minério, ir olhando para os produtos que você está gerando. Então, será que eu consigo já tirar um produto e um rejeito grosseiro nessa etapa inicial e aí depois só diminuir né, um, um material mais fino? Então, isso não é algo novo. Isso é feito há muitos anos, mas é algo que está voltando em termos de pensar de, de, de projeto, né? em termos de, de pensar alternativas de projeto. Então, tentar otimizar mais esses projetos para não ter que tudo ser um rejeito fino. Então, isso eu acho que é uma coisa interessante. E o outro ponto que eu gostaria de destacar é essa questão da integração. Então, quando eu falei dos rejeitos, eu acho que isso é uma possibilidade, né? então, uma empresa que não tem foco naquele setor né, naquela commodity, naquele bem mineral, buscar um parceiro, mas eu acho que isso vale para diversas outras opções. Então, é, coisas que a gente vê acontecendo pelo mundo, né? empresas que se consorciam para, por exemplo, terem um mineroduto comum. em vez de cada uma ter o seu mineroduto, duas, três plantas compartilham um mineroduto. Né? Ah. É, empresas que compartilham usinas de beneficiamento mineral, Claro que uma vale que tem uma, um depósito gigantesco de cobre, Salobo, que dura 30 anos, vai querer ter a usina dela. Mas na própria região de Carajás, a gente está observando um fenômeno de diversas pequenas empresas que estão surgindo. Né? Então, a gente já tem algumas empresas aí, citar aqui: né? Avanco, Debens, tem alguma, né? mais duas ou três aí que eu estou esquecendo o nome mas que estão, né, a própria Caraíba tem também prospectos de pesquisa na região de Carajastro, é, você tem diversas empresas com pequenos depósitos de cobre, depósitos para dois, três anos, então por que não compartilhar uma infraestrutura de beneficiamento, é, isso sem dúvida traz ganhos, e mesmo as empresas grandes, né? então com as evoluções que você tem, por exemplo, em tecnologias de transporte de minério, você tendo um depósito lá 20, 30, 40 quilômetros de distância de outro depósito, você pode evitar construir uma nova usina. Né? Você simplesmente faz o transporte desse material. Então essa história da integração, do compartilhamento, eu acho que é uma coisa que a gente ouve muito no mundo do, da internet, mas acho que isso também está chegando no mundo da mineração e eu vejo isso com bons olhos, com potencial de alavancar pequenas empresas, pequenos depósitos, projetos médios que não teriam condições de, de investir tanto em infraestrutura. Você está ouvindo Mining Cash da revista In The Mine.
1: Estamos de volta, Maurício. Eu queria te perguntar é, como você acha né, que os gargalos de elevado consumo de água e energia no beneficiamento que se mantém poderiam ser solucionados?
0: É, aqui eu tenho dois, né, separando aí a água e a energia. Eu acho que a água, a gente tem como trabalhar né, com essas questões de exposição a seco. Então, fazendo isso, você recupera a maior parte da sua água já na usina, né, hum. e evita perdas significativas por evaporação, percolação, que a gente eventualmente pode ter em barragens, acredito que a maior parte dos empreendimentos você conseguiria trabalhar com uma captação muito pequena de água ou sem captação nenhuma, já que alguma barragem você vai ter, consegue captar uma água da chuva, e aí com esses processos de disposição a seco você consegue aproveitar boa parte do material. E mesmo que você não queira dispor a seco, você pode ter um espessador de rejeito para estar tá maximizando esse uso de água. Então, água, eu acho que é uma coisa que a gente tem como, como trabalhar. Claro que em alguns casos também vai ser processos, né, a umidade natural, então também não vai precisar de tanta água. Então, esse lado, eu acho que a gente tem como estar tá, né, buscando alternativas. E na energia, não tem jeito, a gente precisa otimizar os nossos processos. Então, aí realmente, é plantas existentes, eu acho que é investir em pessoal, em inteligência, para né, junto com essa informação que você gera aí, com esse monte de sensor, com esse monte de instrumento, é, conseguir estar tá otimizando os processos, trabalhar com eles de forma mais redonda e sempre que possível buscando novos equipamentos, novas tecnologias que tenham consumos menores de energia. Mas falando do que já existe de planta, eu acho que o setor precisa investir muito né, em pessoas, em, né, em estudos de otimização, e isso eu estou falando de gente qualificada, engenheiros com experiência, né, que saibam, no caso de usinas de beneficiamento, fazer amostragens em usinas, interpretar esses resultados, colocar isso em softwares, fazer uma modelagem e simular cenários né, mais otimizados de operação. Né? A integração mina-usina também entra aí de forma muito forte. Então, você... Quando a gente falou de integração na pergunta anterior, eu até acabei me esquecendo de falar de integração mina-usina. Então, você trabalhar com as equipes de forma integrada, a equipe da mina trabalhando junto com a da usina, para, por exemplo, ter um desmonte de rochas otimizado Então, em plantas que gastam muita energia com moagem, elas têm que olhar para a mina, não há menor dúvida disso. E trabalhar integrado. Então, isso é, os ganhos que você tem são super significativos quando você consegue fazer um desmonte otimizado. Então, integração também é uma palavra-chave aqui nessa, nessa questão.
1: Há também, né, professor, a possibilidade de uso, né? Isso é lógico, né? tem todo um desenvolvimento de processo por conta disso, mas de uso de outras fontes de energia, né?
0: Sim, eu estou falando pelo lado né, da, da, da demanda aí, né? quer dizer, o quanto que a gente vai demandar de energia da onde essa energia vai vir não é se é hidráulica eólica solar sem dúvida que também existe um potencial muito grande aí de desenvolvimento e a gente vê cada vez mais né, notícias de plantas solares plantas eólicas então isso também né uso de no caso mais aí de manuseio né de mina né uhum. de combustíveis alternativos então sem dúvida que isso também é uma Tendência muito forte. Ok,
1: bem, antes de você entrar, né, para a área acadêmica, você trabalhou por sete anos na Vale, né? Considerando essa sua experiência, vamos dizer, de lados diferentes da banca, né? É, qual que é a sua opinião sobre a interatividade entre mineradoras e academias? Como essa interação acontece hoje na Poli, por exemplo, onde você está? É, e o que é preciso para que ela seja
0: ampliada? Legal, é um prazer poder falar sobre isso, porque eu né, tive essa experiência na, né, na, na Vale, antes de vir para a academia, uhum. e, e, e então assim, primeiro eu queria, antes de responder a sua pergunta, é, queria fazer uma colocação, eu acho importante, o né, setor mineral é um setor muito prático, né? muita coisa empírica, então eu acho interessante no corpo docente das universidades você ter uma boa mescla de pessoas com um perfil mais acadêmico, uhum. claro que isso é extremamente importante, né? mas agregar isso também com, com pessoas com um perfil que tenham né? vivenciado a indústria, que eu acho que isso também agrega muito, né? E, então, acho que, sem dúvida, para mim, isso foi muito rico, né, esse período na, na Vale, e nesse sentido de conhecer né, o dia a dia do setor, eu acho que isso me ajuda muito como, como professor e pesquisador agora. E falando sobre essa relação entre empresa e academia, é, os dados né, que a gente tem disponíveis na literatura mostram que o Brasil é um país que, que tem um financiamento da pesquisa majoritariamente público. Né? Se você olhar os dados estatísticos mundiais, em muitos países né, mais desenvolvidos, você tem uma contribuição maior do setor privado. Aqui, essa contribuição é menor do que em outros países. Né? Então, a gente tem uma importância bastante grande aí do setor público. E acho que isso fica bem evidente na quantidade de universidades e centros de pesquisa públicos, que fazem esse, essas pesquisas, né? A gente, acho que poderia sim interagir mais, né, na, na, com, em, ter uma interação maior entre academia e empresas. É, eu percebo que existe sim uma interação, é claro, a gente não pode dizer que não existe, mas existem várias empresas que que, né, por exemplo, a Vale, tem o Instituto Tecnológico Vale, que financiam uh -huh. pesquisas, né? mas ainda é um percentual pequeno né, do total das pesquisas do setor. Então, acho que sim, é um ponto que a gente pode buscar e incrementar. Né? E acho que é uma via de mão dupla. Acho que as empresas, claro, podem avaliar como apoiar mais e as universidades também precisam estar tá se estruturando e estar tá buscando mais essas parcerias.
1: É, porque parece que ainda há, né, Maurício, uma certa não sei se seria objeção, se seria um prurido a palavra, né? Por parte da, da própria academia em aceitar essa contribuição de, de empresas privadas.
0: É, eu, 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 eu vejo que, eu, eu acho que assim, é, é, como eu vou dizer, claro, podem existir setores né, que, que têm alguma dificuldade, mas falando aqui pela realidade da poli, né? Eu acho que a gente tem um perfil docente, uma estrutura bastante aberta, né? Em termos seja burocrático, seja em termos dos professores, né? E, e mesmo assim, apesar de termos algumas pesquisas, eu acho que existiria espaço para mais, né? Tá. Então acho que, que é, é um ponto que acho que a gente ainda tem que trabalhar bastante, aí.
1: Ok. Bom, e por falar em poli, né, eu queria te perguntar aí como é que estão os investimentos em softwares específicos né, e outras tecnologias no curso de Engenharia de Minas?
0: Uhum, legal. Então, a gente sempre busca né, trazer coisas novas para os alunos. Então, realmente, recentemente a gente tem estabelecido algumas parcerias com algumas empresas de software. No ano passado mesmo, a gente trouxe um software de simulação de processos. E isso para a gente é muito interessante, porque permite o aluno, primeiro, né, conhecer esses softwares, que em geral são ferramentas poderosas, e eles conseguem fazer né, simulações e avaliar vários cenários de, por exemplo, usinas de beneficiamento, coisas que se fossem ser feitas à mão, demorariam bastante tempo, né, seria uma atividade bastante morosa. Então, esses softwares ajudam muito a gente a, a estudar com os alunos as opções de processo, a entender como que, por exemplo, diferentes características do minério vão impactar no beneficiamento. Então, é uma coisa que, sem dúvida, ajuda muito esse processo aí de, de aprendizagem.
1: Então, o ganho, assim, é principal é o de tempo mesmo, né? E em termos de eficiência, assim, no que o software entrega, o resultado também é bom.
0: Ah, sim, sem dúvida. Você consegue... Avaliar cenários que, à mão, seriam praticamente impossíveis de estar se olhando, né? Então, você consegue ir muito mais do detalhe, né? Então, não tem dúvida de que esse, esse tipo de tecnologia ajuda muito a gente a, a avaliar projetos e propor alternativas de, de rotas de processo.
1: Estamos em vias de abolir, definitivamente, o famigerado Excel.
0: É, não, assim, acho que o Excel também não deixa de ser uma ferramenta poderosa, né? Aham. Uhum. Eu acho que ele sempre vai ser usado, né? pelo menos por, por algum tempo, mas sem dúvida que esses softwares especialistas, né? eles, têm, eles ajudam muito né? a gente em termos de capacidade, né? de, de, de facilidade de analisar cenários. Né? Então, eu acho que eles complementam bem o, né? o uso aí do Excel, que continua sendo uma ferramenta básica né? do dia a dia. Mas na hora de você fazer um algo mais... A, o, esses softwares especializados são muito poderosos. Certo,
1: ou seja, alunos não se entusiasmem demais, né? <risos> <risos> Bom, e aí é, eu soube que você está patenteando uma nova rota aí para reduzir o teor de urânio né, em concentrados de cobre. Você pode falar para gente um pouco desse seu projeto aí?
0: Sim, isso foi um projeto que eu participei quando eu ainda estava na Vale, né, na área de, de desenvolvimento de projetos de cobre da Vale uhum. e a Vale tem uma questão aí que alguns depósitos, os concentrados de cobre possuem um teor um pouco mais elevado de urânio, isso dificulta a venda desses materiais, isso é uma coisa normal, tem ah. né, depósitos sulfetados, não, é nada, não são teores altíssimos de urânio, não é nada com o que se preocupar, mas isso muitas vezes coloca alguns desafios em termos de comercialização desses concentrados. E, então, a gente desenvolveu uma rota, que eu não posso entrar em detalhes da rota, mas que visava né, reduzir esses teores de, de urânio né, e, com isso, ajudar aí na viabilização de, de alguns dos novos projetos aí de cobre da vaga. Bacana. Isso está em fase de patente ainda? Isso. Foi solicitada a patente e agora é um processo demorado aí de, né, para ter a validação em diversos países. né? Entendi. Você está ouvindo, Mining Cash, da revista In The Mine.
1: É, bom, e agora para a gente é, finalizar aí, professor, é a pergunta que, embora você já tenha aí dado né, algumas informações sobre isso, mas é a pergunta que eu faço para todo mundo. Qual que é a sua visão de mineração do futuro?
0: Legal, Tev. Também fico muito feliz de poder falar sobre isso. Então, ao longo da entrevista, a gente falou de várias né, coisas que vem acontecendo no setor. Então, disposição de rejeito a seco, indústria 4.0, pré-concentração, integração, seja entre projetos, seja dentro dos projetos, né? Minos Então, é claro que eu acho que a indústria do futuro precisa incorporar tudo isso, né? Mas, para mim, a indústria da mineração ela tem dois pontos principais aí que ela tem que olhar com muito carinho. Né? O primeiro é a questão da, da, da capacitação e, do, e da atração de profissionais competentes. Né? Então, capacitar os profissionais que já estão na indústria né? e estar tá sempre trabalhando para atrair né? bons profissionais, né? os jovens, eu quero dizer, para que eles gostem da mineração. Então, isso, a mineração enfrenta esse desafio em termos mundiais. Né? Então, em qualquer país que você vai, tem essa discussão de como atrair os grandes talentos, como reter né, a concorrência com outras indústrias. Então, por que, que eu estou falando isso? Porque eu acho que a mineração do futuro ela é muito calcada em pessoas. Ela precisa de pessoas capacitadas para conseguir conduzir todos esses processos que a gente conversou de forma eficiente, de forma né, organizada, séria. Então, realmente, eu acho que esse investimento em pessoas, ele é fundamental. É né? claro que nós temos uma base técnica, né? pessoas excelentes no setor, mas nós temos que nos preocupar com esses jovens que estão chegando e em reter né, esse, essa mão de obra no setor. Uhum. É, e o segundo ponto, que eu acho que é o grande desafio, é o relacionamento com as comunidades. Eu acho que a mineração realmente ela precisa mudar essa forma de se relacionar com a comunidade, né? a visão do passado de ser uma coisa um pouco fechada, ela precisa dialogar, ela precisa interagir, ela precisa se comunicar muito com essas comunidades de forma super transparente, de forma aberta, porque realmente, né? Eu acho que essa licença social é uma coisa que, que cada vez mais é importante se a gente não conseguir é, estabelecer realmente uma relação muito positiva com a sociedade, Vai ser cada vez mais difícil começar novos projetos.
1: Perfeito. Professor, nós encerramos por aqui. Novamente, os nossos agradecimentos à sua participação. Conto com você aí em outras entrevistas para o próprio Mining Cast e para a revista In The Mine também, claro.
0: Eu que agradeço o convite. Né? É um grande prazer poder falar, estar aqui hoje conversando com, você, sobre, com vocês sobre esse tema tão... Né, que eu considero tão importante, no qual eu pauto a minha atuação profissional, e parabenizar vocês da Indemain por fazerem esse jornalismo tão sério, né, uma revista de grande qualidade. Eu sou assinante da revista, convido aqui os colegas a também o serem, e desejo aí muito sucesso e contem sempre comigo.
1: Opa, muito obrigada, professor, e até a próxima. Obrigada mesmo. Eu aproveito para agradecer aos nossos ouvintes e para dizer que voltamos na próxima semana com a história, o quadrilátero de Jack Dorr, na série Memórias da Mineração Brasileira. Para não perder, siga a gente no site indermine.com.br ou através do Spotify, iTunes e SoundCloud. Esperamos vocês. Até lá.
0: Miningcast, o podcast da revista In The Mind.